0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas.
1: Ha llegado este momento que tanto estábamos esperando, porque la verdad es que entre las cosas que sucedieron tan importantes esta semana también eh, se recordó una vez más. No, bueno, no, no recordar no es la, la mejor palabra, pero. Fue el día internacional de la lucha contra la violencia eh, por razones de género, ahí un poco nos van a contar quienes nos acompañan un poco mejor, de, de qué se trata este día internacional de lucha de los movimientos feministas, no, de los movimientos feministas digo yo en primer lugar, pero seguramente con la participación de muchos otros actores sociales, estamos entonces, como habíamos anunciado, con Andrea Vallejos, eh, magíster en Derechos Humanos por nuestra universidad, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género y coordinadora del programa por la Igualdad de Género de nuestra universidad. También nos acompaña Rocío Cordones, ella es socióloga e integrante de este programa. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Hola, bienvenida, también nosotras nos <coughs> damos la bienvenida a la universidad, a Megafon, hacía
1: rato que no veníamos físicamente a, a Mega. Uy, qué bueno entonces, que este sea, digo, porque es realmente importante lo que vienen a contarnos, lo que vienen a analizar, para quienes nos escuchan, para nosotros, digamos, el trabajo de, de construcción, de comprensión y también... Eh, en algún punto de identificación Con estas luchas que son fundamentales Para la humanidad No solo para nosotras las mujeres Que de todas maneras no somos ninguna minoría Y esto uh -huh. lo digo desde el vamos Porque siempre nos tratan de minoría Bueno, la verdad es que objetivamente no lo somos eh, Pero además, digo Más allá de la cantidad de mujeres que habitáramos el mundo Somos... Eh, humanas y tenemos los mismos derechos que todas pero tenemos flagelos que particularmente atentan contra nuestra vida digna, uno de ellos son las múltiples formas de violencia, entonces bueno, queríamos que, que nos cuenten así como desde el vamos qué significa este Día Internacional su origen eh, de dónde parte la iniciativa de que se declarara internacional ¿no? Eh, como para arrancar Bien, sí,
0: por ahí rescatar un poco esto que vos decías que siempre que estamos pensando en estas fechas emblemáticas, no que son fechas que nos invitan a la reflexión, a la pregunta, al cuestionamiento, a la movilización respecto a la búsqueda de la igualdad, en, en este caso hablamos de la igualdad de género, pero en términos amplios, en, en búsqueda de la igualdad, el respeto de los derechos y la justicia social, siempre estamos pensando en, en fechas que son conmemorativas de situaciones habitualmente de vulneraciones de derechos, donde lo que, lo que sucede es que los movimientos eh, logran tomar ciertas referencias históricas para constituirlas en fechas en las que podamos seguir movilizándonos y reclamando por, por nuestros derechos. Entonces, si nos remitimos a pensar que por qué el 25 de noviembre, por qué hablamos de un día por la eliminación o de lucha contra las violencias por razones de género, por ahí traer en primer lugar esto, ¿no? que es un día que surge a partir de la movilización feminista que propone esta fecha como una fecha de recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron este, las hermanas que fueron eh, atentadas en su vida, o sea, fueron víctimas de femicidio durante la dictadura de Trujillo. Entonces, en base a esa fecha, em empieza todo un trabajo de movilización del movimiento feminista por que esta fecha que se decide en una asamblea en Bogotá, logre ser reconocida por la ONU y logre constituirse en una fecha eh, que todos los años nos invite a pensar sobre la violencia y en particular a actuar, a pensar en relación a la acción, a cómo, cuáles son todavía las falencias que tenemos, cuáles son los obstáculos, qué nos falta abordar, por dónde seguir... Me parece que este año hay una propuesta muy interesante en relación al, al 25 de noviembre desde, los ministerios, desde el Ministerio Nacional y también el Ministerio de Provincia que tiene que ver con la territorialización de las acciones. Que nosotros también en la universidad propusimos algo similar, por ahí no hacer ya tantos grandes eventos, ¿no? Uh -huh. Sino poder trabajarlo en diferentes ámbitos y que sean más parte de la vida cotidiana y no por ahí solo centrarnos en el 25 Sino pensarlo como una continuidad De lo que venimos trabajando Durante todo el año, durante muchos años en, las, en los diversos territorios Para este, Esto que nos plantean ¿no? las legislaciones Prevenir,
1: atender y Sancionar y erradicar las violencias por razones de género Ya vamos a ir ahí Al tema de la legislación en la materia A nivel nacional, porque me parece importante Rescatar que, bueno, Argentina Se caracteriza por tener una serie De, de leyes muy de avanzada. que bueno, también sabemos que las leyes no se cumplen literal, o sea, no hay una bajada literal, sino que es parte de los procesos sociales y de las luchas que continúan por su implementación, pero... Bueno, justamente, una de estas leyes un poco, eh, un poco no, eh, claramente caracteriza de qué se trata la violencia por razones de género, cuáles son sus formas, ¿no? porque decíamos con Laura más temprano, bueno, uno cuando piensa en violencia la primera imagen que aparece es de la física, ¿no? pero son muchas y son efectivas y son realmente dañinas, así que aprovechamos que estamos con ustedes para que nos cuenten un poquito qué formas de violencia por razones de género hay.
0: Bueno, ahí eh, quizás eh, poder articular un poquito esto que vos decías de la legislación y, la, y, y, y las violencias que podemos nombrar hoy, ¿no? Mm. Pensar ahí que la, la primera irrupción que tenemos en términos de una comprensión amplia ...y de un cambio de paradigma respecto del... ...cómo entendemos las violencias por razones de género... ...es la Convención Belém do Pará... ...en nuestra región, ¿no? Pensando uh -huh. en nuestra región... ...hay tratados también eh, internacionales... ...que han traído cuestiones vinculadas a la violencia... ...pero Belém do Pará es la primera convención... Eh, ...en la región... ...para prevenir, sancionar y erradicar las violencias... ...que incorpora una mirada... ...respecto de la violencia, que es el reconocimiento... ...de que la misma puede ocurrir... ...en la familia, desde el Estado... ...o en la comunidad, y esto que para hoy... ...para uh -huh. nosotras puede ser... ...casi eh, como, bueno, sí, vivimos violencia en el espacio público... ...vivimos violencia en, en el parto, vivimos, o sea, en diversos momentos... ...en este momento, en el 94, cuando se sanciona la Convención Belém do Pará, ...era algo muy novedoso, porque nos permitía ampliar los territorios... ...donde comprendíamos que la violencia ocurría. Y traigo esto porque las primeras legislaciones que encontramos... ...tanto en la Argentina como en la región vinculadas a la violencia... Eh, reducían o comprendían a la violencia Como eso que ocurría en el ámbito de lo doméstico O lo intrafamiliar Además, cuando mirábamos esas normativas veíamos que cuando hablábamos de familia o de lo doméstico había como una definición de lo que era familia muy vinculada a la familia nuclear, casada y demás, ¿no? Entonces Belendo para Pará lo que nos trae es la posibilidad de pensar que las violencias ocurren claramente en el ámbito de lo doméstico, pero que hay otros ámbitos, incluidos los, de la, los que transitamos en la comunidad pero también hay otras formas que las ejerce el propio Estado. Entonces mm. cuando hoy pensamos en las modalidades o en los tipos de violencia como los los, los denomina la, la ley 26485, que es nuestra ley nacional sobre violencia, estamos pensando en una multiplicidad de formas y, y de ámbitos en los que las violencias se visibilizan. Y que para mí siempre esa visibilización de las violencias está en construcción, está como en tensión. Porque cuando se sanciona la 26485 en el 2009 hablábamos de la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia mediática. Sí. Y sin embargo, 10 años después estuvimos discutiendo la violencia en el espacio público, lo que tradicionalmente entendíamos como acoso callejero. Y también discutimos qué pasaba con la violencia en el ámbito de la política, ¿no? del ejercicio de la, de, de la participación política de las mujeres y personas LGTBI más. Entonces, siempre me parece que pensar que ese marco normativo es una base que ha puesto nombre a un montón de violencias que antes estaban naturalizadas, estaban invisibilizadas y mientras que no se nombre no existen, ¿no? Si no nombre, si yo no digo que existe la violencia laboral, pasa cotidianamente y, y, y la pro podremos problematizar más o menos pero la realidad es que no hay una política pública que la aborde, no hay respuesta institucional. Y ahí entonces me parece que, que esto que está en construcción hoy de hecho se está discutiendo qué pasa con la violencia digital, no que es algo que ha, ha tomado mucha fuerza durante la pandemia y que, bueno, esta semana se estuvieron trabajando en los medios muchas notas vinculadas porque es una cuestión de agenda. Si vamos a nombrar, si es necesaria nombrarla, si es necesaria incluirla en la ley, cómo se incluye, porque también todo aquello que no se visibilice, que no se nombre que no exista, no va a tener después
1: canales tan claros para, para su abordaje. Importantísimo, ¿no? Pensando, digo yo, todas nosotras, todos nosotres eh, vivimos mediados por la virtualidad y cada vez más, como bien decías, Andrea, eh, a partir de la situación de pandemia y, y la conectividad que ha aumentado sí. exponencialmente. Eh, pero digo, particularmente por las generaciones jóvenes, digo los, los jóvenes, los niños, eh, efectivamente socializan prácticamente la mayoría de su tiempo a través de estas redes y sin ninguna duda deben estar circulando distintas formas de violencia eh, muy importantes, ¿no?
2: Sí, me parece acá para agregar a lo que viene diciendo André y en específico sobre las violencias digitales, que en general, eh, todo ese tipo de violencias, no solo las que sean por razones de género, todavía les falta mucho en términos de legislación, ¿no? incluso de poder construirlo. Pero sí lo que estamos viendo son los efectos que eso tiene, ¿no? Mm. Los efectos sobre las adolescencias, sobre las mujeres, sobre las diversidades. digo También hace eh, poco salió un informe en lo que, que se rescataba que tanto en TikTok como en YouTube eh, permanentemente se estigmatizan a los feminismos, ¿no? digamos sobre todo en este tipo de eh, personajes como influencers vinculados a lo que hoy estamos llamando nuevas derechas, ¿no? Sí. Eh, entonces esto también es, me parece una señal de alerta, porque además son las nuevas formas de, de comunicar que tienen y de ir construyendo sentido. La nueva derecha está un poco en búsqueda de eh, confrontar con la agenda feminista. Y permane permanentemente legitimarla, ¿no?
1: Totalmente. Eh,
2: entonces, también que es lograr que ese nombre, y, y acá también retomo otra cuestión que tiene que ver con la construcción de las leyes. Es primero pensar lo que son parte de una construcción social, es decir, permanentemente las tenemos que ir debatiendo y ver si hay que modificar, agregar, ¿no? No pensar que simplemente las leyes sean de modo natural, digamos. Eh, y además, comprender que eh, las leyes, el derecho, lo jurídico son un discurso de poder. ¿No? Entonces también construye poder simbólico Poder disputar ese espacio Excelente, lo que dice
1: Rocío Sí, sin ninguna duda Me parece muy, muy importante Y cuando mencionabas la cuestión de, eh, Del ataque frontal Que los, eh, las derechas Los neoconservadurismos Los neofascismos en Latinoamérica Y en el mundo, ¿no? pero sí, siempre tratando Nosotros de mirarnos desde acá eh, esa confrontación, ese ataque frontal hacia los feminismos eh, es muy evidente, ¿no? Y no tenemos que perderlo de vista porque efectivamente si tanto le molestamos a ese poder significa que tenemos un poder contra hegemónico muy importante, ¿no? Totalmente. Eh, que, que, bueno, y hablando de esto... Eh, de nuestro poder contrahegemónico y de las herramientas que tenemos para continuar en la lucha ¿no? de, de, eh, por, por la imposición de otro orden. Digo, digo imposición y suena mal, pero la verdad es que queremos cambiar el orden de las cosas. Y en ese sentido eh, tenemos diferentes herramientas de lucha. Yo me pregunto cuál, es, que, cuál creen ustedes que es la importancia de la educación eh, para apostar a bueno a la efectiva erradicación de estas formas de violencia.
0: Bueno, nosotras hemos decidido profesionalmente insertarnos en el ámbito de la, de la educación y, y en esa inserción tiene que ver con que creemos que, que, es, que es mediante una, ¿no? Mediante la educación que podemos llegar a, a transformar una parte del mundo. Eh, en ese sentido... Eh, Entendemos también que, que son diversas dimensiones y que, son, y que, y que es requerida la articulación ¿no? de esas uh -huh. diversas respuestas. O sea, no es que la educación viene a saldar la aplicación de una pena, la aplicación de una sanción, porque por momentos también en lo discursivo puede quedar como una tensión entre lo punitivo y lo no punitivo, sí. eh, vinculada a la educación, pero bueno, so, son todas cuestiones que siempre eh, analizando situadamente las las situaciones podemos pensar cuáles son las, me las mejores o las más pertinentes respuestas. Nosotras creemos que, que la educación, la educación en derechos humanos, es la herramienta, es una herramienta de transformación muy, muy importante. Entendemos en ese sentido que eh, las violencias se inscriben, las violencias por razones de género, se inscriben en un entramado de desigualdad de poder entre los géneros. De la que, que hacen posible y que permiten la reproducción de las violencias cotidianamente. Y en ese sentido, poder pensar en un proceso de erradicación tiene que ver con poder desmontar esas bases que sostienen la, la desigualdad de género, por desmontar el patriarcado, poder desmontar lo, las, las jerarquías de poder. Y en ese sentido, bueno, creemos que la formación con perspectiva de género, que la universidad tiene un rol fundamental en relación a, a este objetivo y que la UNLA en particular. Ha dejado muy expreso en, en su nuevo estatuto la en el estatuto que aprobó en el año 2019 eh, incluyó explícitamente eh, su objetivo o su finalidad vinculada a la formación de profesionales con perspectiva de género, porque no nos da lo mismo como universidad mm. ¿no? no da lo mismo que un profesional o una profesional eh, se gradúe eh, entendiendo, ¿no? comprendiendo pudiendo analizar desde la perspectiva de género, las desigualdades de género y las manifestaciones de estas desigualdades que, aquello, que, que un profesional no sepa a esto y pueda, pueda en ese sentido reproducir formas de violencia en los diversos ámbitos en los que se inserte.
1: La UNLA siempre, digo, ah, nosotras tenemos el privilegio de trabajar en esta universidad y de verdad considero que es un privilegio porque la UNLA siempre está atenta, mirando con sus ojos puestos en las problemáticas nacionales y regionales, pero no solo para intentar comprenderlas, sino también para transformarlas, ¿no? Y en ese sentido. Bueno, creo que, que es muy importante lo que decís de haberlo podido incluir en su estatuto. Y yo pensaba también en términos de si nos remitimos a, a las primeras infancias y, bueno, al paso de, de las niñes por las instituciones educativas. Hace pocos días, eh, si mal no recuerdo, una, una noticia fue que un pequeño, después de haber tenido una clase de ESI, le escribe a la directora o a su maestra, su maestra creo, eh, una carta bueno, denunciando con mucho dolor que su mamá era víctima de violencia de género, ¿no? Y en ese sentido también bueno, la ESI tan combatida por por el conservadurismo por la derecha argentina eh, bueno, viene a tender puentes en esto que es eh, poder visualizar y poder actuar y que los niños, las niñas, les niñas reconozcan las situaciones de violencia como algo que no se puede continuar naturalizando, aunque en sus familias las generaciones anteriores eh, lo hayan hecho, ¿no? hayan naturalizado esas relaciones. Eh, entonces, bueno, nada, me preguntaba también qué, qué piensan de eso, de poder empezar a hablarlo desde muy temprano, ¿no? ¿Es realmente
2: necesario? Sí. <risa> Bien. Sí, claramente. Me parece que el género tiene esto que se construye incluso previo ¿no? al, al, al nacimiento, ¿no? Ya en la gestación hay un montón de construcciones eh, sobre nosotros, ¿no? Sí. Eh, Vircano diría, eh, vinimos al mundo, ¿no? Este mundo que, que ya está hecho. Eh, y, y entonces hay muchas cosas que no nos cuestionamos ¿no? y el género es eh, una de esas y las violencias y las formas en que eso impacta en los distintos cuerpos no las cuestionamos ¿no? Eh, y además que es lo más difícil y, y retomo también algo que, que me parece que es interesante para pensar en términos de la educación que no es solamente el contenido sino también la transformación de las prácticas y de, y de lo propio que pasan los cuerpos, ¿no? Con uh -huh. lo que nos incomoda en cuestionarnos por qué hay cuerpos que merecen ser mayorados que otros, ¿no? o merecen más protección que otros. Eh, entonces me parece que, que también, digamos, la educación, y me parece que la ESI ha ido construido. fue construyendo eso, pero digo, con muchas eh, trabas, con muchas limitaciones, porque justamente algo que se ve es esta cuestión de la construcción de la ideología de género la imposición, el dogma todas esas discusiones que también trae la nueva derecha y que nuevamente tenemos que salir a discutir aun cuando queríamos por ahí estar discutiendo otras cosas, ¿no? que tienen sí. que ver con por ejemplo agregar nuevas perspectivas a la educación sexual integral eh, pero sin dudas que si vos desde pequeño pequeña pequeña vas eh, cuestionando aquello que parece natural eh, me parece que, que construye otras subjetividades a futuro y que tiene que ver con lo corporal, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con, con una forma de estar en el mundo distinta.
1: ¿Cuánto necesitamos de eso? Sí, eh, igual que yo soy de esta generación medio que quedó en el medio, ¿viste? Entre el, <risa> entre el mundo nuevo y el mundo que no termina de morir eh, y la verdad es que siempre... Eh, Siempre me alegra mucho eh, observar cómo estas subjetividades de los más jóvenes eh, efectivamente son distintas a las nuestras, ¿no? Mm. Y eso contiene un proceso de lucha, bueno, de, de, de quienes venimos de esos tiempos, pero también eh, una comprensión muy muy cabal y profundamente humana eh, de que se puede vivir de otra manera en otra sociedad, de estos pequeños eh, adolescentes, preadolescentes jóvenes que tienen ya naturalizadas algunas cuestiones que para nosotras, digo, a mí todavía hay cosas que me rompen la cabeza, tengo prejuicios, digamos, y, y realmente les pido... Es eh, están construyendo un futuro mucho mejor, me parece. Pero en eso, por supuesto, que la responsabilidad de nosotros, los adultos, es gigante y, y no hay que aflojar. Y creo que también en ese sentido, el movimiento feminista o los feminismos en la Argentina, y particularmente eh, los feminismos populares, nacionales y populares, eh, y hasta revolucionarios, digamos, tenemos un, un papel muy importante, ¿no? Eh, incluso hace hace un tiempito conversábamos en una ronda feminista con una compañera, joven ella, de casi 20 y pico casi 30, una periodista mexicana, con un grupo de compañeras de, de aquí que había venido a la Argentina, Estefanía Veloz se llama, y nos decía en un momento, dice, ay, es que estar charlando con ustedes es como ir a, la, a una de... a un recital de una de mis bandas favoritas, o sea, a ese nivel ¿no? El... el Feminismo argentino, los feminismos argentinos. ¿Quieren hacer alguna reflexión sobre esto? ¿Sobre nosotros? ¿Nosotras? No, perdón, sobre nosotros como un movimiento.
0: Sí, me parece ahí destacar la potencia de la construcción feminista digo, que ha ido interpelando desde, desde que
1: se inició digo,
0: podemos empezar la historia donde más o menos querramos pero me parece que es algo que nos ha traído el, el movimiento feminista que es la interpelación permanente traducida en potencia de transformación digo, esto que decía Ro de las leyes y demás bueno, estas leyes están porque el movimiento feminista estuvo atrás discutiendo para su aprobación sosteniendo eh, cabalgueando en el, en, en, en el Congreso, digo, bueno, es, ese feminismo está permanentemente y me parece que. Hoy estamos en un momento en el que los feminismos estamos pensando la transformación de, también de los microespacios, ¿no? Porque a veces hay como esta idea de que los feminismos están desarticulados. Y a mí me parece que estamos en todos lados mm. tratando de modificar todo. Estamos participando del gremio y en el gremio introduciendo las discusiones de los feminismos y estamos en la universidad y desde el espacio de gestión trayendo esas discusiones y en nuestras familias y en sí. nuestro espacio de militancia más organizado. Entonces, estamos en todos lados y, y bueno, y en ese estar en todos lados hemos... Yo creo que hemos eh, construido un montón de cuestiones Como esto que vos veníamos hablando Que venía trayendo Ro y vos En relación a la ESI A sostener esa ESI Que como dice Ro, quisiéramos estar discutiendo Algunas cuestiones un poco más en profundidad Pero bueno, hoy nuestra tarea también es sostener Todo esto que logramos construir Contra un escenario que no, no, es, no nos es a favor uh -huh. ¿no? eh, Entonces me parece que Yo quisiera decir eso No sé si Ro quiere agregar algo más
2: no eh, me parece lo mismo me parece que hace mucho que venimos eh, discutiendo un montón de cosas y me parece que digamos los dos dos frentes no tienen que ver con eh, primero estas nuevas expresiones que vienen sobre nuestras corporalidades sobre nuestras militancias sobre nuestras trayectorias y que me parece que hay que estar muy atentos y ser muy estratégicos y estratégicas Bien. frente a estas situaciones. Eh, bueno, aprovecho también que justo, digamos, hace un par de días eh, falleció, bueno, Eve, sí. y, y me parece que ahí las abuelas también nos dan un, un foro o un faro, perdón, de cómo ir construyendo eso, ¿no? Que no tiene que ver con la falta de determinación, pero sí con no, con no utilizar la venganza como herramienta, mm -hmm. sino ir en la búsqueda de, de la justicia social, de la construcción con el amor. Pero también viste teniendo la firmeza que tenía Eve, que es la que muchos le critican porque no, porque ella se ve que tenía que ser dulce, no o sea, no importaba si le habían matado dos mm. hijos. Eh, si les habían desaparecido dos hijos entonces me parece que eso por un lado eh, y después por otro lado esto que venimos diciendo que bueno el femicidio es la máxima expresión como decía André antes pero hay que un montón de prácticas cotidianas que son las más complejas y las que más nos incomodan permanentemente eh, y me parece que ahí por ejemplo la discusión en torno a los cuidados eh, es también una bandera que tenemos que empezar a, a pensarla más estratégicamente porque también eh, con esa discusión me parece que podemos poner en jaque al sistema neoliberal eh, tan individualista y que va tan en contra de, de la vida, básicamente. Uy, chicas,
1: ah, qué, qué buen momento, me quedaría charlando con ustedes un montón eh, y me voy a quedar con esto que decía Rocío, además, eh, Eve como ejemplo de desobediencia, de lucha, de claridad. Eh, no tenemos que pedir permiso No tenemos que pedir perdón De hecho, eh, luchamos por la vida Y por la justicia social claro. y, y si hay que hacerlo con malas palabras y a los portazos Será, porque el poder nunca entrega Sus privilegios, ni lo hará eh, No lo hizo nunca en la historia Ese poder patriarcal, capitalista Tan necrófilo eh, que, que nada Que ya vimos, que tenemos enfrente Que identificamos y contra el que venimos luchando desde distintos lugares Y Andrea también decía ¿no? que este año Uno de los objetivos fue poder hacer Replicar pequeñas actividades eh, Tal vez no juntarnos todas en un solo lugar Sino eh, seguir tejiendo estas redes Y este poder y organización local Que sin embargo está articulado uh -huh. Porque sabemos, ¿no? Que no importa dónde estemos Sabemos cómo llegar a una compañera En cualquier lugar eh, del mundo, diría uh -huh. Y en eso, bueno también la virtualidad se ha constituido en una de nuestras herramientas de organización a gran escala. Así que con toda esta complejidad, pero también con el ejemplo de Eve, de las madres de, y, y de todas las compañeras que luchan en cada uno de los puntos del, lugar, del mundo para erradicar todas las formas de violencia y y construir una sociedad mejor nos despedimos, les agradezco muchísimo que hayan pasado por Esquina América estuvimos charlando poquito pero volverán pronto Andrea Vallejos eh, magíster en Derechos Humanos por la UNLA, especialista en Políticas Públicas y Justicia de Género y además la coordinadora del programa por la Igualdad de Género de nuestra universidad, del que forma parte la socióloga Rocío Cordones, muchas gracias a ambas.
0: Gracias no, a vos